0: A ver, a ver, a
1: ver. Somos la generación de la información. Tenemos todo a la mano. Y es que hay un montón de gente en el mundo con una voz interior que necesitamos
0: conocer. Por eso creamos esta comunidad. Para que en cada capítulo logremos cultivar nuestro ser. Y también reconocer la voz feroz que tienes en tu interior. Yo soy Kenny Samantha, Yo soy Feral Tuzar Y yo, Daniela Uribele. ¿Cómo están? Bienvenidos a yeah. ¿Qué onda? Oigan, seguramente se han dado cuenta que existe un miedo al compromiso sin precedentes en nuestra sociedad. Hoy en día la gente tiene miedo a formar relaciones estables y duraderas. Pero no solo hablamos de relaciones amorosas, sino de cualquier tipo de interacción humana significativa. Pensar en una relación a largo plazo, tanto con gente como en proyectos e incluso con nosotros mismos, suele generar sensaciones de malestar, frustración, de ansiedad, de agobio. En la actualidad tendemos a buscar la felicidad en lo efímero, sin comprender que felicidad y placer son cosas distintas. El placer es momentáneo y no necesariamente benéfico. En cambio, la felicidad es un estado de paz a pesar de las circunstancias. Para hablar de todo esto nos acompaña hoy Diego España, creador, productor, diseñador y sobre todo un intelectual del siglo XXI el cual comenzó a escribir canciones a los 10 años. Su pasión son las metáforas, las rimas y la manera en la que las canciones comunican historias sobre emociones y sentimientos. Actualmente estudia diseño de sonido para películas en la Universidad Nacional del Reino Unido y continúa escribiendo canciones y haciendo música porque quiere lograr expandirse a contar historias con sonido en películas, videojuegos, y sobre todo, transmitir lecciones en cualquier medio. ¡Bienvenido, hey, Diego! ¿Cómo estás, Diego?
2: Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy emocionado de poder estar en un espacio como este.
1: Normalmente somos tres, pero hoy no nos pudo acompañar Dani. La vamos a extrañar muchísimo. Y para darle inicio a esta platicadita, cuéntanos más de ti. Tu carrera como artista, como solista, que estudiaste,
2: tus pasiones. Ok, pues como dijo Fernanda, empecé a escribir canciones desde muy pequeño y me llamaba mucho la atención sobre todo las metáforas. Yo me acuerdo que les preguntaba a mis papás oye y, y o sea y por qué dijo esto este autor ya sabes por qué compara esto con esto y eventualmente llegué a entender lo que eran las figuras retóricas como le llaman en la literatura y cómo los autores usan esto como ...recurso para poder explicar cosas que no se pueden explicar de otra manera, ¿no? Ahí fue cuando empezó como esta, como este camino de querer escribir canciones... ...para expresar cosas que eran inexpresables de otra forma. Y bueno, eh, de ahí volví a ver a unos amigos de la infancia que íbamos juntos en kinder... ...y empezamos un grupo de música pop que escribíamos nuestras propias canciones... Y teníamos arreglos vocales muy buenos, la verdad. Entonces, ya con este grupo llegamos a estar en una disquera y lanzamos un disco y todo. De hecho, ahí fue cuando conocí a Fernanda en toda esa época de que empecé con toda mi carrera musical. De famoso. De <risa> <risa> rockstar. <o> menos. <risa> de rockstar. Pues nunca llegué, desafortunadamente, a eso, pero. O sea, justo no llegué porque me di cuenta que la gente en el proyecto no le interesaba mucho transmitir ni hacer música como tal, sino que querían hacer un proyecto un proyecto que funcionara en el mercado, ¿no? Entonces a mí me conflictó mucho esa idea porque me di cuenta que no podía ser quien yo era realmente. Y eso fue lo que poco a poco me, me hizo sentir súper incómodo en muchos aspectos ir a entrevistas o dar conciertos o, o estar en donde sea y tener que estar actuando constantemente como un personaje y no como yo realmente era. Entonces decidí salirme de la disquera, decidí salirme del proyecto y fue mi intención empezar un proyecto en el que pudiera yo tener mi propia voz y fue cuando empieza toda la etapa de Diego España, ¿no? Al mismo tiempo empecé a estudiar en la, en la Ibero Comunicación y ahí fue cuando empecé a tener contacto directo con personas que sabían, o sea, cosas impresionantes sobre la filosofía, sobre la poesía, sobre el lenguaje, sobre los símbolos. Y poco a poco me fui dando cuenta que aunque yo estuviera peleando en contra de eso, seguía siendo un actor. Y me di cuenta cómo aún en Diego España yo seguía siendo un actor que no... ...no era realmente el mismo... ...y esta idea me conflictuó tanto... ...que decidí salirme de la universidad... ...y del proyecto... ...y mi idea fue... ...ok, ¿cuál sería la única forma... ...en la que yo podría realmente ser... ...eso que aspiro, ¿no? Que es ser un artista... ...de alguna manera... ...y me di cuenta que... ...el artista no es aquel que se viste como artista... ...o que habla como artista... ...o que actúa como artista... ...sino es aquel que entrega su vida al arte y que entrega su vida a un propósito más grande que él mismo. Y ahí fue cuando dije, ok, pues el primer paso que tengo que dar es ser capaz de yo producir mi propia música. Si no, siempre voy a ser esclavo de otra persona. Y él va a decidir cómo sueno y cómo suenan mis canciones. Entonces, de ahí surge la idea de venir aquí a Londres a estudiar producción musical. Y ahí fue cuando el espíritu de fuego me empezó a... ...visitar de una manera más fuerte. Y fue cuando me empecé a dar cuenta... ...que al escribir canciones... ...había veces en donde escribía alguna frase... ...y el espíritu de fuego, así lo llamo yo... ...podrá ser mi conciencia de alguna manera... ...me decía, no, esto no es real. Esto que escribiste no es verdad. O sea, no es lo que realmente piensas, pues, o sientes. Y fue cuando me di cuenta... ...de lo difícil que era escribir canciones de verdad... Porque tenías que ser honesto con toda la gente al grado de ser vulnerable. Y es como... O sea, la metáfora que uso es que los artistas se abren así el pecho y le toman una foto a su alma y se la enseñan a las personas, sin temor a ser juzgados, porque ese es el punto, que las personas puedan, a partir de la experiencia del artista, entenderse a sí mismos. Y... Así empezó todo el proyecto El Espíritu de Fuego, en donde intenté tomar un retrato de mi alma que fuera más honesto de lo que había logrado en otros proyectos. Entonces ya, surge el proyecto El Espíritu de Fuego, lanzo un disco que grabé todo en mi cuarto y escribí todas las canciones con cosas que, que realmente sentía de alguna manera o realmente pensaba. Y pues eventualmente me doy cuenta que contar historias es algo que me apasiona. Y analizar historias, y escuchar historias, y vivir historias. Y el sonido también. Hay, hay algo del sonido que... No sé, sospecho que hay muchas respuestas en el sonido acerca de nuestra existencia como tal. Entonces, eso me llama a querer ser mejor contando historias con sonido, entonces pensé que el siguiente paso sería ser capaz de contar historias a través de puro sonido, sin música, y ahora es que estoy estudiando una maestría en sonido, diseño de sonido para películas. Yeah.
0: Bueno, Diego es mi amigo desde hace muchos, muchos años y en verdad es una persona que sí. amigo muchísimo y sí siento que eres una persona muy diferente, Diego, muy especial, tienes un Ay, alma gracias. muy pura, eres muy genuino y se nota en la manera que hablas y cómo piensas. Y, y me parece muy importante como cuando mencionas a, a Espíritu de Fuego, esa voz, esa conciencia que tienes todo el tiempo, porque creo que todos tenemos a nuestro Espíritu de Fuego diciéndonos uh -huh. muchas cosas constantemente durante el día, todo segundo, uh -huh. y es aquí el dilema de vamos a escuchar realmente al Espíritu de Fuego, a esa voz, a esa conciencia, o vamos a hacer lo que pensamos que es correcto o lo que... Uh -huh. Nos hace sentir cómodos porque renunciar a, a una disquera me parece que fue un paso muy importante en tu vida, una decisión muy difícil de tomar, que no fue de, de la noche a la mañana, sino poco a poco empezar a escuchar cada vez más a esa voz y, esa, y ese espíritu de fuego que tenías, que quería explotar y quería realmente, pues igual y solo era un cerillo ¿no? Y, y tenía que ser fuego después cuando tomás la decisión.
2: Sí, de, de hecho, eso que dices creo que lo considero importantísimo. El Espíritu de Fuego no es nada más algo que me habla a mí como persona. O sea, no es que yo sea un elegido por el Espíritu de Fuego, sino que cada quien tiene su voz interna. Y la puede llamar como quiera. Yo la decidí llamar Espíritu de Fuego. Pero claro que escuchamos. Claro, todos tenemos esa voz feroz que adentro de nosotros nos dice... O sea, cuando, cuando uno miente, claro que hay algo adentro de él diciéndole, híjole, estás mintiendo. Y uno está en uno... Si escucharla o no escucharla Pero yo creo que no escucharla Trae muchas consecuencias Pues al alma Por así decirlo Te va corrompiendo poco a poco Hasta que te sientes Pues así yo me sentía en los proyectos En los que tenía que actuar No me sentía bien conmigo mismo Y esa es la importancia de escuchar A esa voz interior
1: y me gustó mucho esta parte donde nos platicabas de que también estuviste en la carrera de comunicación, pero te atraían otros temas. Semiótica, filosofía... Porque muchos piensan de que la carrera de comunicación es súper básica, ¿no? Y quiero ser sí. reportero y hay que <risa> ser, <risa> No, 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 <risa> no, 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 Eso pensaba yo, eso
2: Ajá. pensaba yo también, la Y verdad. por
1: eso cada quien profundiza en lo que le guste. O sea, al final nos podemos especializar o podemos empezar a buscar información de manera individual, ser más autodidactas. Y por eso... Te tenemos hoy aquí porque queremos tocar el tema del compromiso Que sabemos que te interesa muchísimo ¿Por qué nuestras generaciones ya no tienen ese compromiso religioso Compromiso amoroso, compromiso con la sociedad ¿Qué piensas al respecto?
2: Pues es, es un tema muy fuerte Que como dices yo coincido en que los jóvenes de hoy en día Bueno yo desde pequeño cuestionaba mucho ...sobre el deber ser, ¿no? Esto debe de ser así... ...o esto debe de ser de otra manera... ...y desde muy pequeño me acuerdo que cuestionaba... ...muchísimas cosas acerca de... ...las cosas como debían ser... ...al grado de que cuestionaba los muebles... ...y la gente a veces no me entendía a qué me refería... ...pero yo les preguntaba... ...¿por qué una silla, no? O sea, ¿por qué un, un sillón... ...y por qué no otra cosa? Al grado que llegué... ...a ser... ...que será la palabra muy rebelde en ese sentido... Y yo creía que la manera de ser feliz era haciendo su propia perspectiva de la realidad y tener sus propios conceptos y sus propias palabras y su propia religión de alguna manera. Entonces yo llamaba a todo lo hecho por el humano los conceptos humanos, ¿no? Entonces tener una relación monógama era concepto humano, casarte era concepto humano, tener amigos era concepto humano. Entonces yo estaba en contra de los conceptos humanos en general, y estaba buscando mi propia manera de definir mi experiencia humana. Eh, y en este punto, obviamente, estaba súper en contra de todas las religiones. Odiaba a la iglesia porque te obligaban a tener cierta perspectiva. Y creo que mi, a lo que más me aferraba era esta idea científica de las cosas. Que es el lenguaje objetivo, ¿no? Que es aquello que puedes comprobar y puedes repetir. Y puedes predecir eventualmente eso es pues lo que es real de alguna manera. Así fue muchos años de mi vida, hasta que poco a poco fui descubriendo que la razón por la que la gente había escrito los mitos y la Biblia, por ejemplo, no era la que me habían dicho. ¿no? Y, y, y yo no creo que cuando escribieron sobre Dios, por ejemplo, y el Génesis... ...del universo... ...yo no creo que ellos estuvieran pensando... ...en realmente la creación del universo como tal... ...como hoy lo interpretamos... ...sino que había algo más que quieren comunicar con eso... ...y son muchas cuestiones... ...psicológicas que estaban intentando de entender... ...en ese momento... ...y esto me di cuenta hace... ...poco, hace unos tres años, cuatro años de mi vida... ...y... ...ahí fue cuando entendí... ...que nuestra generación está viviendo cosas que nunca antes se habían vivido en la historia de la humanidad. Hoy en día, y, y, y las damos por hecho, que ese es el gran problema que yo veo. O sea, tú vas al baño y abres la llave de agua y tienes agua, como si nada, y puedes escoger entre agua caliente y agua fría, y vas y prendes la luz, y hay luz, y puedes conectar aparatos. O sea, hay tantas cosas que damos por hecho que no nos damos cuenta que hubo un momento en donde no existían. Y eso afecta, no nada más la manera en la que vivimos sino la manera en la que pensamos y, la y nuestra relación con la realidad también entonces antes de darme cuenta de todo esto yo pensaba si hoy en día tengo la posibilidad por ejemplo, de a través de Tinder conocer a 30 mujeres al día ¿por qué no? ¿No? seguramente esta idea monógama viene a partir de la idea de que ellos no podían conocer más de 30 mujeres al día entonces es lo que tenían entonces empecé como a pensar que si alguien tenía todas las posibilidades, debía ser capaz de probar todas las posibilidades y que pues nada malo iba a pasar. Y pues por uh, cuestiones de la vida me fui dando cuenta que no. Que estas personas no... no o sea, la, por ejemplo, la idea de la familia no surge a partir de que querían controlar a los seres humanos, sino porque seguramente ya habían probado miles de configuraciones distintas y se dieron cuenta, por alguna razón, que la familia era una configuración muy valiosa. Entonces, hoy en día cuestionamos la idea de la familia, ¿no?, y de la monogamia. Y hay gente que dice, no, que el ser humano no es monógamo, sino que es polígamo por naturaleza. Y la religión está mal, y el Estado está mal, y todo está mal. Pero no, no es que, o sea, si llegaron a esta idea es porque se dieron cuenta después de probar muchísimas cosas. Y es lo que creo que hoy en día no queremos entender de las civilizaciones antiguas. Que ellos tuvieron muchísimo tiempo para pensar en todas estas cosas. Y hoy las descartamos así como si nada. Al grado que ya nuestra idea de ser feliz está más relacionada con el placer inmediato... Que con un. que conformar una vida como tal. Entonces, ya en cuestión de relaciones, ya no buscamos compromiso. Buscamos estar con una persona que nos haga sentir bien en ese momento. Y en el momento en el que nos haga sentir mal, ¿sabes qué? Adiós y me voy a buscar a Tinder a alguien más, ¿no? O sea, es como reducimos a las personas a una lista de cualidades. Ah, mira, este toca el piano, hace ejercicio, está guapo, ok. Este me va a hacer feliz. Y, y ya hemos perdido esta. Esta capacidad de tener responsabilidad por la vida. Y ese es el gran problema, creo, hoy de los jóvenes, que ya no queremos ser responsables de nada, pero aún así queremos tener todos los frutos de otras personas que han sido responsables, que son nuestros antepasados, por ejemplo.
1: O sea, tú dirías que estamos regresando como a esta tendencia del hedonismo, de buscar el placer en todas las cosas y lo más rápido y momentáneo que se pueda.
2: Claro, sí. Y ya sea
1: desde alimentos, personas, sexo, lo que sea, eh, todo es muy efímero
2: al final. Sí, y, y la tecnología nos ha permitido mucho eso. Tanto que ha afectado nuestra perspectiva sobre lo que es la realidad. O sea, ya la gente no está consciente. Por ejemplo, uno va al súper, ¿no? Y compra vegetales y carne y lo que sea que cada quien consuma. Y ya no pensamos en todo lo que hay detrás, todo lo que se necesita para que ese producto está en ese estante. Entonces, hoy en día la gente piensa que no comer carne es lo más vegano. Y, y no se dan cuenta que, por ejemplo, en países como aquí en Inglaterra, para que un aguacate llegue al súper, o sea, tienen que pasar muchísimas cosas que van a contaminar... Y van a hacer uso de otras especies de animales. Y, y, y por ejemplo, si, si tú quieres tener un campo entero para plantar aguacates, tienes que matar a muchos animales y a muchas llamadas pestes, que incluyen insectos, que incluyen eh, conejos, incluyen muchos roedores que están viviendo en el campo, que están buscando comida. Entonces, termina por no ser vegano, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo, termina siendo... O sea, termina también matando animales para que llegue ahí a tu disposición. Y ya no pensamos en eso, sino nada más en la decisión que involucra escoger este sobre este, entonces yo ya soy bueno. Y no.
0: A mí me impresionó muchísimo un día que estaba en una cena y una chava estaba así de que presumiendo y hablando. Todo el tiempo tenía que decirte que era vegana, que era vegana, sí, que, era, sí, vegana, sí, sí, que sí. era vegana. Te lo presumía todo el tiempo, ¿no? Y está bien, ok, pero <ríe> traía unos zapatos que eran de piel. Exacto. Y a mí exacto. me hartó tanto que le dije... Así me hartó tanto, que fue como, oye, tus zapatos son de piel, ¿no? ¿Pero que no eres vegana? Sí, pero pues no sé, no no se puede hacer todo al 100%. Algo así me dijo, que ya literal no me supo contestar. Entonces creo que también seguir nuestra filosofía de vida, eh, ser congruentes, eh, tener uh -huh. ideales realmente respetables, es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Y qué triste. Pero nadie
1: puede ser 100% ético hoy en día. Todo tiene una causa de un efecto mayor de lo que va en tu contexto o en tu círculo de lo que estás haciendo. O sea, consumes algo, pero pasa acá. Eh, compras fast fashion y miles de niños son explotados. Entonces, es muy difícil mantenerte en una línea recta de ética en la actualidad que también pues no está padre también presumir todo esto cuando pues al final cada quien hace daño a su manera aunque no queramos reconocerlo
2: claro completamente es, eso, es, eso es justo igual a lo que me refería con que queremos todos los frutos de las personas responsables pero no nos queremos ser responsables a nosotros mismos y hoy en día que tenemos la capacidad gracias al internet y hay mucha tecnología tenemos la responsabilidad también de informarnos en todo esto y, y, y yo, uno de los problemas que veo es que... A esto llamo las nuevas religiones, ¿no? Como el veganismo. Es esta idea de que solo porque adoptas estos comportamientos y estos rituales, entonces ya estás del lado superior moralmente hablando. Al grado que hay personas que porque son veganas, están haciendo menos a aquellos que no, ¿no? Y los quieren hacer sentir culpables y los quieren hacer... ...sentir de alguna manera inferiores moralmente. Cuando, si realmente investigaran al respecto... ...se darían cuenta de que desafortunadamente no hay forma de ser vegano. Vivir en la sociedad te hace no ser vegano, ¿sabes? Por toda la cadena de cosas que involucra. Entonces, en lugar de estar tomando esta ideología como religión... ...y queriendo ser parte de los buenos, entre comillas... Nuestra responsabilidad está en informarnos lo más posible Acerca de los procesos de todo lo que hay en la sociedad Y esa va a ser la única manera en la que vamos a poder reducir La huella ecológica, por ejemplo Pero no suponiendo que solo porque O sea, porque estás siguiendo una ideología Entonces tú eres de los buenos Eso, no sé que uno esté a favor de eso.
0: Cada quien va a, tener, va a dar su granito de arena. Pero regresando a la parte de cómo el compromiso hoy en día es superficial y banal, cómo las relaciones no duran y queremos alcanzar todo en poco tiempo y nos da miedo uh -huh. darlo todo. Nos da miedo el compromiso, tener algo formal. Eh, nos da miedo el matrimonio. Ay, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Yo no me quiero casar. Ay, no, yo no voy a casar. Uh -huh. Yo no voy a tener hijos. Qué horror tener hijos. Sí, Qué lata sí. los hijos. No, 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 no. no, no. Yo <risa> quiero viajar. Quiero tener el control de mi vida. Está bien. Está bien que ahora tengamos esa opción, o sea, que no es como que te hace menos mujer no querer ser mamá, ya sabes, porque ahora es como pues ya está uh -huh. bien, no estoy criticando eso, ese no es el punto. El punto es que ya estamos perdiendo el compromiso cada vez más y eso es, yo creo que es un tema que... ¿Sabes qué me molesta que mucho? Analizar?
1: Cuando dicen
0: no tener hijos
1: es la solución a... A casi todos los problemas del mundo El no tener hijos te salva de la contaminación Y de la sobrepoblación Y casi de matar a cualquier y de animal la felicidad también Sí, o sea, yo sé que sí vivimos una sobrepoblación Pero te juro que Si tienes un hijo No va a ser la diferencia, o sea Yo muero por ser mamá O sea, es como mi sueño Y me rodeo de muchísima gente Que ya deja ser mamá en segundo plano Que como dices, está bien pero ahora no es un sueño que comparta regularmente porque pues ya no cabe en el tema de conversación, ya no cabe en la mesa.
2: Estoy de acuerdo y, y creo que, como dice Fernanda, hoy se está... O sea, si una mujer quiere ser mamá, puede llegar a ser criticada por eso, ¿no? Por, ah, entonces no tienes aspiraciones en la vida. Es como, a ver... Exacto. O sea, ¿qué, ¿Qué crees si tu mamá hubiera pensado así, sabes? Como dice Fernanda, yo estoy a favor del hecho de que hoy tenemos más posibilidades, ¿no? Entonces, los roles de géneros se pueden ver redefinidos por las posibilidades que tenemos hoy en día. Pero esta idea de que la mujer empoderada solo es empoderada si puede cumplir el rol del hombre, siento que de alguna manera rechaza las virtudes femeninas que te necesitan igual que las del hombre,
0: Sí, estábamos hablando Diego y yo de eso ayer y le contaba cómo a mí se me hace algo hermoso y, y también compartimos la misma idea de poder trascender en un ser que tú vas a crear y tú vas a educar de la mejor manera. Y yo creo que eso va a ser más el cambio.
2: Exactamente.
0: Tener una increíble persona que la vas a educar y va a ser un, alguien súper chingón y, y va a tener una misión en este mundo y la va a cumplir. Ya sabes, como dejar ese granito, dejar tú vas a morir y te vas a perder, pero vas a dejar a esa persona que trasciende de una manera... Que lo lleva a otro nivel
1: Porque también hay que dejar en claro algo O sea, trascender no es a huevo tener hijos O sea, yo estoy súper a favor Del aborto legal Y en cada cosa que pueda ayudar en el movimiento feminista Lo hago y me encanta sentirme empoderada y, y contribuir Pero también yo tengo como meta en mi vida Tener una familia, tener hijos Como este lado sensible De mi parte, aunque yo soy una perra muy, muy, Pero tengo muy. este lado súper sensible Y creo que me ha funcionado conocerme a mí misma. O sea, yo sé sí, qué es Kenny, qué representa, cuál es su esencia. Porque siento que algo que nos hace falta mucho como jóvenes es que no sabemos quiénes somos. O sea, vagamos sin rumbo o nos la vivimos ya sin compromiso, de fiesta y está padre tener un momento hedonista de que yeah, party, rock and roll. Drop. Claro,
2: necesario también. Kenny,
0: creo que estás diciendo algo que es súper importante y tengo que confesar que en algún punto estuve mucho, mucho, mucho tiempo soltera eh, y amaba ser soltera y la neta un punto que obviamente amaba ser soltera y otros puntos en el que decía me gustaría muchísimo tener una pareja y compartir esos momentos con una pareja y mm -hmm. viajar por primera vez con alguien que amo y, y poder tenerlo contarle mis cosas, ya es como que nunca había tenido una relación seria, y, y yo decía, ay no, qué hueva, está increíble ser soltera, me encanta, ya sabes, y estaba en este papel de que yo incluso llegué a decir, yo no quiero ser mamá, yo no me quiero casar, eh, qué hueva, y mi mamá me decía, se enojaba y me decía, no, tú sí vas a ser mamá, y yo, que no voy a ser mamá, que sí vas a ser mamá, y yo, que no, ¿Ya ¿sabes? <risa> Entonces, en mi interior, me daba miedo, querer tanto algo, y que no se diera, y me daba miedo que uno de mis sueños más grandes dependían de otra persona, ya ¿sabes? Como que decía ahí, es que imagínate que digo y que acepto y que quiero tener un novio y nunca lo tengo y nunca me caso y nunca puedo tener hijos, <risa> o no puedo tener hijos, es como que sueños tan grandes que, en realidad, esa parte de mujer empoderada, en mi caso, no digo que en todas, pero en mi caso en algún punto sí fue la inseguridad y el uh -huh. miedo a que estos estándares de vida no se cumplieran. Y, y con el tiempo lo acepté. Como tú dices, Kenny, me conocí, lo acepté y. Que el miedo también es un factor muy importante en
1: nuestras decisiones y el comprometernos a algo, pues hasta cierto punto, normas o tiene este un lazo, algo, algo en el que puedes fallar y fallar te da ese miedo.
2: Claro, completamente. Y eso que dices, Kenny, es. O sea, es tan fundamental... Que es, no es una idea nueva... esa de conocerte a ti mismo... ¿Sabes? Es... Si un humano no se conoce a sí mismo... Termina por caer... Ante lo que otro humano... Que sí se conoce a sí mismo... Piensa... Y eso es lo que creo que hoy en día... No nos damos cuenta... Hoy, hoy en día pensamos todos... Que nuestras ideas son nuestras ideas... Y que todo nuestro pensamiento es original... Y que... Esta es mi vida... Y cosas así... Cualquier cosa que puedas pensar es resultado de siglos y siglos y siglos de humanidad que han peleado por llegar a este momento. Somos el resultado del trabajo de nuestros ancestros, al grado que o sea, hasta en Grecia hay un templo, en Delfos creo, que en la entrada decía, conócete a ti mismo. Y esa es la única forma, conócete a ti mismo. Y es la clave para llegar al, al verdadero individuo, ...y hoy en día siento que... ...estamos siendo controlados... ...por todas estas ideas... ...entre muchas ideologías... ...que se están expandiendo... ...lo que buscan es realmente... ...ponernos en equipos diferentes... ...para empezar a pelear... ...entre nosotros mismos... ...entonces tienes ahorita... ...a, muchas, a muchos países... ...que se están peleando entre ellos... ...porque se están identificando... ...como grupos de identidad diferentes... ...en lugar de verse a sí mismos... ...como personas... ...y ese es el gran problema... ...de no conocerse a sí mismo... Que mientras no sabes quién eres, vas a querer siempre seguir aquella idea que te hace sentir mejor.
1: Y en redes sociales también es muy notorio el cómo hemos caído... Pues lamentablemente todos en esta tendencia de te presumo mi vida y quiero que veas que todo lo que estoy viendo es moralmente correcto y que si ya dije algo, ya me cancelaron o a las mujeres se les ve con una lupa. qué porque subió esta foto que ya no si sí, tenía tatuajes o hacía esto o es que ahí vamos, vamos a regresar otra vez en el machismo, pero también somos altamente criticadas y juzgadas por nuestras acciones como si solo por ser mujeres no nos podríamos comportar de cierta manera.
2: Claro, entre hombres también, esta idea de, de que el hombre debe de ser de alguna manera, ¿no? Entonces, si el hombre se quiere quedar en casa, cuidar a los hijos, es visto como menos. Eso también, pues por supuesto que no. Claro que hay hombres que, que su sueño es ser padres y, y no quieren estar trabajando para una empresa en específico, sino que ellos quieren estar presentes en la vida de sus hijos y no tiene nada de malo. Y hoy tenemos la posibilidad. Entonces, ¿qué mejor que sea... Posible? Preséntame
0: a esos amigos que tienes tú. Yo no los voy a criticar. <risa> Yo los apapacho. Yo los apapacho, los dejo ahí que tengo... Se mis buscan de ese tipo de amigos. Voy a poner una... una, una un anuncio para que, para que ahí lleguen ellos, esos hombres. No, pero sí es, muy, sí es más común de lo que pensamos, la verdad. Pero creo que ahí también... Hay un tema muy importante, el de las etiquetas, que ya lo abordamos en otro capítulo del podcast con Colu Díaz. Y hablábamos de cómo hay etiquetas tan fuertes hoy en día que incluso nos empezamos a creer que esas etiquetas somos realmente, ya sabes, uh -huh. De uh -huh. tal manera, entonces te, te clasificas y te quedas encuadrada en una caja de cartón donde ya te, no te puedes mover, ya no te puedes salir, porque dices, como es que toda la vida he dicho esto y he sido de esta manera y he sido fuerte y he, he querido esto. Y ahora, pues la verdad es que siento que no y nos da miedo. Y entonces, qué qué fuerte es el tema de etiquetarse ¿no? y de, de creer ser. Claro. O sea, los, los seres humanos estamos en constante evolución y estamos cambiando todo el tiempo, no vamos uh -huh. a ser de la misma manera. Entonces hay que estar abiertos y hay que tranquilizarnos un poco Como dude chill este no, O sea, no vas a ser así toda la vida Ni vas a pensar de la misma manera Y, y no sé, ser más pacientes, tolerantes Más abiertos eh.
2: Claro, se vale cambiar de opinión no O sea, a veces pensamos que Como ejemplo Si yo le voy a la América Entonces ya, pase lo que pase Le tengo que ir a la América o si no, soy reprimido por mis, mis demás amigos. No nada más americanistas, sino que cualquier otra persona que le guste el fútbol siempre te lo va a echar de cara de que eres un villamelón y que te cambias al equipo que sea. Pero se vale. Cosa de heteros. Cosa
1: de... <risa> Una disculpita.
2: <risa> se, se vale cambiar de opinión. Y se vale, es más, se vale y es necesario. Porque hay muchas veces que nuestra idea de algo... Es mentira sin que nosotros sepamos, ¿no? Y de repente nos vemos confrontados con información y evidencia que va en contra de lo que creemos. Entonces, es de valientes decir, ¿sabes qué? Estaba mal. Yo estaba mal y tengo que aceptar esta evidencia nueva que se me está presentando. Y mucha gente cree que es, es más valiente decir, no, ¿sabes qué? Es más, hasta empiezan a ser más agresivos, ¿no? Y rechazan toda idea que no sea... O sea, que no vaya en línea con lo que ellos piensan. Cuando no, como dice Fernanda, los seres humanos somos parte de la naturaleza y la naturaleza está en constante cambio todo el tiempo. Eso es exactamente lo mismo con nosotros afuera y adentro. Adentro de nosotros, nuestra mente, nuestra alma, espíritu, como quieras llamarle, está todo el tiempo cambiando. Entonces, ni, ni siquiera nosotros tres somos los mismos que éramos al principio de la conversación. Y tenemos que ser capaces de aceptarnos como somos en cualquier momento.
0: Y, bueno, me resuena mucho al viaje del héroe, ¿no? Que es muy común en el storytelling. ¿Cómo podemos poner eso como en nuestra vida, como en esta misión que puede ser de alguna manera eh, como un mapa de, de dificultades que vas viviendo a, a lo largo de tu vida, eh, de cambios, ¿no? En busca de la felicidad. ¿Qué es la felicidad?
2: ¿Qué es el placer? Lo que hablábamos al principio. El hecho de que estemos en constante cambio... O sea, tiene que ser tomado en serio, ¿no? Y, y hay gente que no se atreve a dar ese viaje. Bueno, con esta idea del viaje del héroe yo... La primera vez que tuve contacto con... Fue con un cuate que se llama Joseph Campbell. Impresionante. Impresionante este cuate. Y él fue alumno de Carl Jung. Otro, otro impresionante en toda esta cuestión de la mitología y cosas así. Entonces, esta, este personaje, Joseph Campbell... Empieza a darse cuenta que en muchos de los mitos, alrededor de todo el mundo, está este patrón en el que una persona va por un específico viaje que lo hace, al final de cuentas, llegar a ser un héroe, ¿no? Habla mucho de los cambios necesarios para poder llegar a ese punto de nuestra existencia en la que somos, en la que nos podemos convertir en héroes como tal. Y también viaje la heroína, ¿eh? eso quiero dejar claro, también existe el viaje de la heroína y uno de los alumnos de Joseph Campbell una de las alumnas escribe el libro de la, del viaje de la heroína porque claro que las mujeres también tienen que pasar por cierto tipo de pruebas o por así decirlo toda esta idea del, del viaje del héroe es que el cuerpo del ser humano crece por sí mismo ¿no? de niño pasas a la adultez con el paso del tiempo pero para que adentro de ti puedas llegar a la adultez psicológica o que tu alma pueda llegar a a ese punto de adultez, tienes que pasar por esto que llaman el viaje del héroe, y que tiene mucho que ver con el coraje de las personas, y que si la persona no es capaz de pasar por este viaje, vive en un constante estado de infancia o adolescencia, por así decirlo. Y creo que hoy en día es lo que pasa mucho con bueno con todos los jóvenes que nos pasa mucho porque me incluyo en eso tenemos tanto a nuestra disposición que ya no se requiere que nos arriesguemos tanto como nuestros antepasados y nuestros antepasados se enfrentaban a desde guerras constantes a la naturaleza imagínate que antes ¿cuánta gente se moría dando parto? no ¿cuántas mujeres se morían dando parto? O cuántos hombres iban a buscar comida y no regresaban. Ahí ellos empiezan a dar cuenta. Por ejemplo, el viaje héroe para ellos comienza cuando... Un niño llegaba a cierta edad en la que ya estaba físicamente... O sea, llegaba a un estado físico en el que podía ser cazador, ¿no? Y no le decían, ya eres cazador. O, o no le enseñaban algunas cosas y le decían, ya eres cazador. Como hoy en día, vas a la universidad, te enseñan algunas cosas y te dicen, ya eres cazador, ¿no? Al contrario, ahí decían, ok, ya aprendiste esto. Ahora vas a tener que encontrar esa fuerza dentro de ti para que te conviertas en un adulto. Hoy en día, con que lleguemos a los 18 años, ya somos considerados adultos. Y está de alguna manera mal, porque nuestra alma no es adulta. Entonces, lo que hacían antes es que, por ejemplo, los espartanos, ¿no? Es, es una civilización que hoy en día es más conocida por la película 300. Cuando los hombres llegaban a cierta edad, los... ...sacaban del pueblo... ...y ellos tenían que sobrevivir... ...solitos... ...en la naturaleza... ...y solo los que regresaban... ...eran considerados adultos y ciudadanos... ...y los que no regresaban... ...pues no regresaban... ...y ya... ...y entonces las personas que regresaban... ...imagínate estar tú solo... ...a la intemperie... ...en manos de la naturaleza... ...que la naturaleza es cruel... ...es, es dura... ...es una fuerza que si no estás dispuesto tú... ...a confrontarla directo... ...te arrasa... ...acaba contigo... ...entonces eso era lo que involucra el viaje del héroe... ...esa capacidad... ...de psicológicamente poder enfrentar... ...algo que era más grande que tú mismo... ...y estar dispuesto... ...ya sabes, a, ok... Puede que, que muera, ...puede que muera, puede que no muera... Que ...pero no muera, lo voy a lo voy hacer, lo voy a enfrentar... ...y entonces y cuando, cuando regresaban, regresaban, regresaban psicológicamente con otra idea... ...otra, otra visión del mundo... De ...regresaban entendiendo cosas... Que, ...que solo eran posibles de entender... Después, Después de pasar, de pasar por, por ese, ese viaje. viaje. Yo, y hoy ya ya, ya, ya no.
0: no. Y para los que no están tan involucrados con el viaje del herbe porque nosotros como comunicólogos, pues nos los enseñaron de ver que en la primera <risa> clase de la universidad se podría poner como muy fácil. Eh, comienza con la vida rutinaria, si lo puedes llamar como, como, si lo, digamos, como en nuestra vida, ¿no? Como en nuestra vida real. ¿no? tu vida rutinaria, cuando estás cómodo cuando tú estabas eh, con tu disco Diego, estás súper bien con tu grupo pues ganabas dinero, estabas con tu disquera después de eso viene la, el llamado a la aventura no es este dilema de si, si quieres seguir tus sueños, si quieres ser solista si te vas a arriesgar, después de ese llamado a la aventura llega el compromiso con la llamada que puede, puede ocurrir que no se escuche o que no lo no lo aceptes que es también relacionándolo con la vocecita que tienes en tu interior uh -huh. después viene cruzar el umbral que, que es cuando ya son, sales de tu zona de confort, haces un territorio desconocido para crecer, para evolucionar. Después viene la travesía y que cruzas el umbral. Obviamente viene en la, enfrentarse a desafíos, tener complicaciones, eh, desarrollando nuevos recursos eh, y después va a ser la completas la tarea. Y, y también está el maestro. En una no. parte en la que llegas a conocer a tu un maestro. maestro de vida. que te va a guiar en ese, en ese camino del viaje del héroe? Pero para los que no sabían qué significaba, pues pues ahí va.
1: Sí, muchas películas así tipo Harry Potter, El, el Señor de los Anillos. Tienen el viaje del héroe súper estructurado en sus narrativas.
0: Pero justo es esto. O sea, hay como que el viaje del héroe, cada quien lo, lo vive de manera distinta a su sí. manera con y sin pasos y todo cambia dependiendo de la persona el contexto no siempre va a ser igual
1: porque nosotros sí, claro. estamos viviendo un viaje del héroe y es a lo que queremos uh -huh, llegar exacto. o sea date cuenta qué estás pasando qué estás atravesando quién es tu mentor cuál es tu destino si no crees en el destino cuál es tu meta qué quieres vivir y entonces exacto,
2: tú, cuál es tu sueño
1: sí totalmente y cuando te vuelves consciente de lo que estás viviendo del presente fluyes de una mejor manera
2: Sí, de hecho, eso que acabas de decir Es importantísimo, todos estamos En el viaje del héroe Y, por ejemplo, el tarot arcano De eso habla Y para eso sirve, en mi opinión, el tarot No es para leer tu futuro O sea, si tú vas con alguien que te va a leer el tarot Él no te va a decir nada que tú no sepas Al contrario Tú tienes que abrirte Y tú solito empezar A darle las respuestas Para que él te las pueda decir Entonces tienes que estar dispuesto ...a ser vulnerable... ...enfrente de él, ¿no? Él no te va a decir nada que tú no sepas... ...pero te lo va a decir de una forma... ...en la que tú crees... ...ya sabes, o sea... ...como crees que él te va a dar la respuesta... ...entonces te la va a dar... ...pero te la estás dando tú... ...y lo que hace el tarot... ...es que cuenta con 22 diferentes figuras... ...que representan... ...en qué parte estás del viaje... ...entonces cuando te ponen las figuras enfrente... ...tú solito... ...vas descubriendo como dices... ...quién es tu mentor... ¿Quién representa qué? ¿Y en dónde estás parado del viaje del héroe? Y bueno, así con muchas religiones, con muchos mitos. que Por ejemplo, yo en la astrología creo que hoy está mal interpretado esta idea de que... Naces tal día, entonces eres tal cosa. No, yo creo que más bien todos los signos del la astrología, viven adentro de nosotros. Yo creo que los, los dioses griegos, los dioses egipcios, los dioses nórdicos, los signos de la astrología, todos representan cualidades que todos tenemos adentro de nosotros. Si tú eres Leo, no es porque específicamente hayas nacido en el mes de Leo. Eso, eso para mí personalmente no tiene sentido. Aquel que es Leo es aquel que por cuestiones de vida desarrolló más la cualidad de Leo o hablando en cuestión de los dioses griegos si desarrollaste más la cuali las cualidades de Zeus entonces Zeus está más presente adentro de ti o en los dioses nórdicos si, si por tu vida desarrollaste más las cualidades que tiene Odín o Thor entonces es el dios que vas a tener más presente y con el que más te identificas y, y todos tenemos todas estas posibilidades dentro de nosotros y está en nosotros darnos cuenta de cuál y cuando te conoces a ti mismo, como dice Kenny, y descubres cuáles son las cualidades que has desarrollado, esas son cualidades que te van a ayudar en el viaje del héroe para completarlo, para saber quién realmente eres. Creo que para eso es el viaje del héroe al final, para saber quién realmente eres y cuál es tu lugar en el mundo.
1: Exactamente. Y con todo lo que hemos hablado, me doy cuenta que un gran factor para cómo nos comportamos como generación es nuestra educación y vivencias que tuvimos de pequeños y bueno, o sea, no es un misterio que neta nuestros padres tenían relaciones tóxicas duras, y cuántos de tus amigos, sus padres no están divorciados o cuántos niños no fueron abandonados, y cuánto odio y discriminación había y cómo estaban los roles de género, y qué miedo hacer esto, y qué miedo, pues obviamente obviamente te va a dar miedo casarte, obviamente te va a dar miedo comprometerte con una religión cuando estás viendo todos los casos de pedofilia y pues obviamente da miedo porque <risa> o sea, está, está duro o sea, el mundo está duro, pero también creo que es importante como lo dijimos y lo voy a recalcar saber qué es lo que quieres ser tú, tal vez tú puedes ser el cambio y que puedes ser auténtico sin ser malo ¿sabes? porque a veces lo que va en contra lo tachamos y lo cancelamos no o sea más bien es como definir tus valores y tus metas. Y bueno, ya no me quiero poner bien filosófica, pero más o menos con esto quiero concluir, porque para mí es muy importante poder desarrollarnos de manera individual para aportar a la sociedad. Pero ya, que me intenseo. Muchísimas gracias, Diego, por la plática. Ya te siento un compa más.
2: Pues ya somos compas, definitivamente. Yo... Coincido contigo en, en, en todo lo que dices. Es, si uno no es capaz de decirse la verdad a sí mismo, nunca la va a poder decir la verdad a nadie más. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día. Creo que decimos lo que sea para obtener eso que queremos, ignorando nuestra propia verdad. Y pensamos que, ay, eso no me va a afectar a mí, porque no existe Dios y porque nadie se va a enterar. Pero no, si tú no eres capaz de decir lo que realmente piensas y lo que realmente sientes, nadie va a saber quién eres y ni tú vas a poder saber quién eres. Y creo que ese es el gran problema, uno de los grandes problemas hoy en día, que ya no queremos decir la verdad porque tenemos pues, miedo a aceptarnos o no sé a qué sea el miedo. Es importante retomar esta idea de los mitos y de las religiones, no como dogma, sino porque son historias que te hablan de la importancia de decir la verdad. Por ejemplo, Jesús se murió por decir la verdad. Este, a Sócrates lo mataron por decir la verdad.
0: Y que este encierro que vivimos nos iba también para la introspección y para conocernos sin tener presión social de lo que más bien la gente espera de nosotros. ¿no? ¿En dónde queda tu felicidad? Depende de ti o de otras personas. ¿no? Entonces ya yo dejo solamente esa reflexión como conclusión Diego, muchísimas gracias ya se te hizo tarde, ya es la hora de dormir en Inglaterra
2: no, pero pues, la plática estuvo lo suficientemente rica como para poder yo seguirme pero pues tenemos que terminar esto eventualmente
0: Total. cuéntanos cuáles son tu, tus redes sociales para que la gente también que te acaba de conocer pues empiece una relación contigo que claro. a escuchar tu música que esté increíble y que esté al 100 en todo lo que viene para el Espíritu de Fuego.
2: Pues mira, en, en Instagram estoy ¿Lo como...
0: buscaste? O sea, ¿no sabes? <risa> el... Todos ya, los no intelectuales que, no... que, nos, que nos tocan en esta temporada, todos los vatos no se saben sus redes sociales <risa> y ya estamos muy que padre. es un factor común
2: Sí. <risa> ok, entonces en Instagram estoy como arroba espíritu de fuego guión bajo Twitter, estoy como arroba, yo soy hispana con n porque no aceptan las ñ
1: hay que seguir a intelectuales o sea, de verdad a veces las redes sociales son muy banales y a mí también me encanta ver cosas efímeras y cosas y estéticas tontas. y está bien, sí, un balance sí, vale. pero también hay que seguir a personas que nos nutran, que, que nos hagan pensar como y feroz. cuestionarnos sí, vos feroz, espíritu de fuego, venga chicos
2: completamente de acuerdo Aparte son súper adictivas. Entonces, qué mejor que volverse adictivo a algo que te haga bien, a nada más cosas que te hagan mal. Súper, sí. Y bueno, yo
1: soy Arroba Kenny Samantha. También soy muy intelectual, ¿eh? También me pueden seguir. <risa>
0: y yo soy Arroba También soy mega, mega intelectual. ¡Wow! No tanto como <risa> nuestros invitados. Escuchando Vosferos. O sea, miércoles y domingo, súper cool. Aprendiendo muchas cosas intelectuales. Así que sí. también sigan a Vosferos en redes sociales. Estamos en Instagram en Twitter, estamos en YouTube como Feroz. y nos pueden escuchar por Apple Music, Spotify y por YouTube. Cada capítulo nuevo sale miércoles y domingo. Así que, pues eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima, chicos. Feroz.